0: ¿Quién finalmente termina aprovechando mejor, y, y suena feo decirlo así, pero en la política internacional se tiene que tener cierto pragmatismo a la hora de analizar, quién aprovecha mejor esto desde el punto de vista eh, de, del poder, tanto poder eh, duro, digamos, económico, como poder blando. Y China claro. realmente está haciendo grandes esfuerzos para aumentar su poder blando en ese sentido, lo hablábamos en el programa anterior.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero gran parte, por ejemplo, del... Esta semana lo que veía, gran parte de lo que, del material que se utiliza en Ezeiza para eh, controlar, la, por ejemplo, la temperatura de, los, de las personas que llegan fue donado por una empresa china.
1: Sí, sí bueno, además es un, un pedido muy grande de, este, bueno, 2.500 respiradores, se está trabajando con el tema de, de, de se les solicitaron test, ¿no es cierto? Y supongo que eso está pasando con el mundo, no solo con Argentina.
0: Ni hablar, y por otro lado también es, eh, sería como pedirle a los países del África subsahariana que paguen, digamos, por, por el HIV. Es decir, me parece algo que no tiene mucho sentido eh, desde el punto de vista político, es más bien quizá el, el enojo de, del momento. Claro, Pero vivimos sí, un mundo sí, globalizado, sí. con lo cual estas cosas mm. suceden.
1: Totalmente. Che, este Augusto, ¿por, por, por dónde empezamos, vos dirás?
0: Mira, eh, justo cuando estaba eh, acá bueno, eh, preparando, esperando, digamos, a, a salir y escuchando, escuchando lo que vos estabas eh, comentando, me saltó una noticia eh, que decía que, que una, una enfermera italiana de 34 años se suicidó en medio de esta pandemia. Eh, y por otro lado, el, el número de víctimas en Italia hoy se supo que llegó a 7.500 las víctimas fatales, 74.000 infectados, con lo cual me parece que Italia es un buen tema para arrancar, si, si te parece. Dale.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Un poco eh, Italia nos representa, digamos, este, este mal ejemplo en el mundo, ¿no? O sea, este país que, que manejó muy mal la crisis y que es de los que peor la está llevando. Eh, pero quiero salir un poco de la cuestión sanitaria, eh, porque creo que definitivamente la catástrofe sanitaria que está viviendo Italia va a dejar... Enormes consecuencias políticas para el país. Para un país que tenía una política ya de por sí muy convulsionado eh, y donde la clase política está más desunida que nunca. En la Argentina en los últimos días se estuvo cuestionando bastante eh, el, el rol de Negri como, como sí, especie de movimiento sí, sí, sí. de la oposición entre Negri y reta, digamos, eh, apoyando muy fuertemente al gobierno. Bueno, quizá acá te traigo un caso totalmente contrario, totalmente opuesto, que es lo que está pasando con la política italiana, eh, Italia para poner en contexto y para que la gente que está en su casa se haga una idea es un país que tiene eh, en, que tuvo en realidad desde 1945 hasta hoy 43 primeros ministros y 70 gobiernos distintos. Claro. En el mismo periodo Gran Bretaña tuvo 15 primeros ministros y Alemania 9 cancilleres. O sea, te, te lo repito porque la cifra para mí es es sí, una sí, sí. para entender a Italia. Eh, del 45 a esta parte mientras Italia tuvo 43 primeros ministros, Gran Bretaña tuvo 15 y Alemania tuvo 9 entonces definitivamente estamos hablando de uno de los países más inestables de Europa eh, y uno de los países donde la clase política tiene una relación muy conflictiva entre sí eh, entonces eh, eh, para poner un poco sobre la mesa lo que es el panorama político italiano actual, digamos el, el primer ministro que es Giuseppe Conte eh, está sostenido por una coalición que es de centro izquierda, de entre el Partido Democrático, ese partido de Matteo Renzi, y el movimiento 5 Stelle que es un movimiento que sí. podríamos llamar bastante populista, euroescéptico. Ahora bien, el partido más importante de Italia, el partido más votado, el que tiene más apoyo popular, es la Liga del Norte, que es un partido de derecha, de derecha fuerte, eh, que también es euroséptico, pero que está en la oposición, no está en el gobierno. Y hay muchísima conflictividad entre Conte y Matteo Salvini, que es el líder de este partido de, de derecha, que es la Liga del Norte. Entonces, se ha vuelto cada vez más difícil eh, coordinar alguna, algunas políticas. Recién este lunes se juntaron por primera vez Salvini y Conte, eh, pero ninguno de los dos se quiere mostrar uno con el otro. Y la claro. gente es que Conte, eh, que es el primer ministro en este momento, Italia tiene un presidente y un primer ministro, Conte, que es el primer ministro, es la cara visible de toda la crisis. Por lo cual va a ser probablemente que pague los costos políticos de todo eso. Y el que más se está beneficiando y el que más se venía beneficiando es el partido de oposición, que es la Liga del Norte, eh, y que además tiene una retórica muy nacionalista que se ve eh, totalmente ah. ayudada por lo que está pasando.
1: Totalmente, cosa que también charlábamos un poquito el miércoles pasado.
0: Exactamente, y veía este fin de semana digamos, una, una publicidad que lanzaba el gobierno italiano con un barbijo, y el barbijo tenía los colores de la bandera de Italia. Eh, y te escuchaba vos que, que mencionabas toda esta cuestión de la, de la épica, si se quiere por la aerolínea de bandera que es algo que los argentinos tenemos hace mucho eh, pero creo que la cuestión nacionalista o esta épica nacional a partir de, del tema del coronavirus está eh, volviéndose más fuerte y esto le juega claramente a favor a los partidos eh, si se quiere en este caso que, que hacen mayor referencia a lo nacional como una forma de identidad que quizás en la Argentina eh, o en Latinoamérica en general son partidos eh, quizás más a la izquierda del espectro político, salvando quizás el caso de Bolsonaro, eh, uh -huh. y, en, y en el caso de Europa son partidos que están a la derecha. De hecho, para que te des una idea... El... Y
1: que la Argentina es el partido de gobierno, digo, también ahí es una, es una nota no menor.
0: No, exactamente, exactamente. O sea, el peronismo históricamente ha tenido esta ética nacional eh, y, y por eso, digamos, eh, tiene... En ese sentido, bueno, eh, como que hace más sentido con su discurso, quizás, sí. esta idea. Pero para que tengas una idea de, de lo que puede llegar a pasar en la economía o con la política italiana, el lema de Salvini, quizás te suena, es prima l'italiani, o sea, primero los italianos. No sé si te suena de algún presidente en el mundo. Sí, claro. <risas> como, para que, o sea, como para que pongamos en contexto de quién estamos hablando. Y lo cierto es que Salvini viene creciendo muchísimo en los últimos meses, eh, de hecho hubo algo que fue hasta sorpresivo eh, en la región de Emilia-Romagna eh, hubo elecciones uh -huh. eh, regionales en, en enero eh, y si bien el partido de Salvini perdió esta es la región donde están Bolonia Parma, Piacenza es decir, toda la zona que es la Italia Roja el, 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 digamos el centro del comunismo en Italia eh, y ahí creció muchísimo el, el voto hacia la Liga del Norte, si bien salió segundo creció muchísimo el voto hasta a la coalición de centro-derecha. Para que tengas una idea, es como si en la ciudad de Buenos Aires el peronismo sacaron 40-45% de los votos. Claro. Ajá. Pero, pero les fue muy bien en comparación con otros resultados. Entonces.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Qué es lo que se espera políticamente para el futuro de Italia? Bueno, lo primero es que obviamente Italia es básicamente una máquina de eh, hablando mal y pronto, quemar gobiernos. Hacer caer gobiernos. Eh, por lo cual que Apenas termine todo esto, o esperemos que no antes, el gobierno de Conte termine cayendo, eh, y ahí el más beneficiado por todo esto saldría, eh, o, o podría salir siendo, Matteo Salvini. Este partido de derecha, uh -huh. que además, un dato no menor, es súper euroséctrico, eh, y que critica muchísimo a la Unión Europea. Los italianos de alguna manera sienten que la Unión Europea los estuvo dejando de lado en los últimos años, ah. especialmente con esta crisis. Con lo cual, Mirá. tendríamos que abrirle la puerta, por lo menos a pensar de acá un tiempo, en un, una especie de Italexis. ¿Y cómo sería?
1: ¿Un Tanexis? Itale sí, Italexis. Exit. Sí,
0: por ahora no prende mucho. Eh, no. no, prende, no. Pero, pero los italianos son bastante bastante originales a la hora de pensar eslogan, Entonces, eh, podríamos eh, pensarlo por ahí. Pero... Podríamos tranquilamente ver en los próximos años un reclamo más fervientemente de Italia por salirse de la Unión Europea. Recordemos que además Italia es el país dentro de la Unión Europea que menos creció en el último año y viene arrastrando una crisis económica gravísima. Eh, y fue de los países además más perjudicados por la instauración de, del euro, por ejemplo.
1: Ahora, este, Augusto, es súper interesante lo que traes porque también nos permite jugar un poco, vos decías lo de, bueno, lo planteabas así al principio, ¿no?, con esto de Negri y este, jugar un poco con la necesidad imperiosa de cooperación entre este, el oficialismo y la oposición este, en la Argentina y un poco como historia contrafáctica, cada cual sac sacará su propia conclusión, yo tengo una, lo que hubiera pasado si esto es al revés, ¿no es cierto?,
0: eh, sí, sin duda, sin duda. O sea, la, la cuestión de la cooperación entre... entre Digo, los...
1: si en el gobierno hubiese alguien que no es el peronismo kirchnerista y en la oposición el peronismo kirchnerista. O sea, ahí ya está.
0: Eh, y probablemente los incentivos para cooperar serían, serían menores. Eh, tengamos en cuenta que también en el caso de la Argentina, estamos ante un gobierno que recién está empezando eh, y ante una oposición que todavía está en un proceso de construcción de liderazgos, o sea, por claro. suerte a los argentinos nos agarró en un momento también eh, en un año que no es electoral eh, uh -huh. y, y en un proceso donde todavía las fuerzas políticas se están se están acomodando eh, y ciertas figuras y por por, él, por algo eh, tomaron cada vez más relevancia ciertas figuras que tienen una tendencia más hacia acordar, como es el caso de Mario Negri, como es el caso de Rodríguez Larreta en, Así en es. la oposición. Eh, que es muy difícil
1: catalogar, Mira, te estoy trayendo para lo nacional, pero vos no tenés lío con eso, creo. <risa> este, ¿Qué te iba a decir? Es muy difícil poner a Larreta en el lugar de, de opositor en este momento, ¿no? Él es un oficialismo y este, hay momentos de la administración en los que carga con más responsabilidad que el propio este Alberto Fernández, ¿no?
0: Y sí, también por la cuestión de la importancia que tiene, y esto algún día lo hablaremos, pero el, el, la importancia que tiene la ciudad de Buenos Aires eh, para para la política argentina, eh, como, como es un... Eh, no solamente por, por la población sin, y, ni por la importancia económica, sino también por la visibilidad que tiene eh, claro. en el resto del país. Eh, pero sin duda eh, Rodríguez Larreta además tiene un, desde, desde antes un diálogo muy fluido eh, con ciertos sectores del peronismo, especialmente con el sector que históricamente fue masista eh, y que en este momento lidera en realidad a Alberto Fernández. Eh, y eso creo que es positivo, creo que es positivo para la Argentina porque ya te digo, te muestro el ejemplo contrario que es el caso italiano eh, sí, sí, sí. no hay un mensaje claro y unificado por parte de todas las fuerzas políticas.
1: Sí, este, clarísimo, clarísimo.
0: Este, Augusto, si te
1: parece, hacemos una pausita. Bueno, el miércoles está todo el programa y te venís al piso y qué sé yo, ahora es diferente, pero si te parece, hacemos una pausa, vamos a la pauta acá de la media hora y volvemos y charlamos otro poquito.
0: Dale, por supuesto, por supuesto, en un rato hablamos.
1: Dale, perfecto. Escúchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web
0: www.conceptofm.com.ar
1: o bajate nuestra aplicación FM Concepto y escúchanos en vivo.
0: Olear, venta y alquiler de equipos multifunción. Sharp Brother HP. Conseguí el mejor precio en OLIAR 4383 4200.
1: Noticias.
0: Opinión. Música. Comentarios.
1: Análisis.
0: Todo en un solo lugar.
1: Concepto 955.
0: Periodismo NFM.
2: Mico, de Soraya Montecastro, una vez más coincido totalmente con vos. Mira, si no te llamo, vos saca la cuenta que siempre coincido. Y sobre lo que hablé de los jubilados la otra semana, después cuando llegue la fecha, te cuento en qué paró. Sigue igual. Chao.
1: Nos estamos aceitando, ¿eh? ya acá Agus desde el, el WhatsApp y Pablo ahí un monstruo en, 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 este, en la operación ya es me interpretan los silencios, es una guerra de silencio, ¿viste? <risa> Pero está muy bien. Ahí seguimos con Augusto, porque este, nos va a proponer eh, ahora entrar un poquito en el capítulo norteamericano de esta charla, de Estados Unidos, y siempre con ánimo de comparación. Ustedes saben que yo creo que lo que pasa afuera, a ver, debemos verlo porque, como dice Augusto, es un mundo interconectado y etcétera, pero además, porque nos sirve para sacar algunas conclusiones y, y precisar algunas perspectivas respecto de lo que pasa en la Argentina. Esa es la vuelta de tuerca que yo le encuentro a cosas como la charla con, este, sobre Italia y probablemente también a la que vamos a tener ahora sobre Estados Unidos. Me permite un pequeño paréntesis porque cierra algo que, que en, en lo que no quiero involucrar a Augusto. <risa> Eh, cuando hablábamos de esto de la oposición y, y este, jugábamos a imaginar eh, un escenario distinto del argentino, más por ahí este, a la manera del italiano, bueno, repetir un poco esto que para mí es, es, este, es fundamental. Eh, parte de lo que hay que notar o hacer notar en el contexto de esta crisis y de su gestión es que la oposición, dice bien a Augusto, en un proceso de... Este reconstitución o reconfiguración incluso de liderazgos, etcétera no es una oposición eh, capaz de jugar algo así como cuanto más contagiados mejor yo tengo mis serias dudas sobre que otros sectores no hubieran jugado a eso porque ya los hemos visto jugar así respecto de otras cosas que son también muy graves, pero claro, en comparación con esto uno puede decir lo son menos, pero los hemos visto ahí, así, ahí y uno no puede estar seguro, yo por lo menos no lo estoy, de dónde está la línea que los iba a hacer cambiar, ¿no? Si uno hace un continuo respecto de cómo han sido, vuelvo desde de cosas de otra naturaleza, pero también muy graves, con cosas de otra naturaleza, pero también muy graves, bueno, podríamos imaginar que acá jugarían tranquilamente a algo así como eh, cuanto más contagiados mejor, y eso es gravísimo. En esa línea, un poco, es la primera respuesta que a mí se me vino a la cabeza respecto de los dichos de Carlotto ¿no? o Bonafini sobre cuántos muertos serían si no estuviésemos nosotros, no porque ellos están ahí como integrados en el colectivo de gobierno, estarían llenos los cementerios, bla, 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 sí, seguramente, pero en parte por, por, una, por lo menos por, por un retaseo de, de colaboración, si no era por mucho más que eso, ¿no? Pero bueno... Eh, y después hay algo que, que me está conmoviendo muchísimo que es cuando las palabras del amor, ¿sí? o el discurso del amor, me pongo cursi, dos minutos a 40 minutos de las seis de la tarde, cuando las palabras del amor son utilizadas por los que odian. Ahí hay una, una perversión del lenguaje, pero del sentido profundo de las cosas, donde pucha, porque hasta ahora nos decíamos el discurso del odio. Guarda porque hay sectores donde... Eh, políticos y dirigenciales, donde tácticamente los que odian y eso lo resolverán con su psicólogo, que sé yo, no sabemos por qué pero los que odian dejan de decir cuando se dan cuenta y pueden, siempre se les escapa palabras de odio para empezar a decir palabras de amor, por ejemplo solidaridad, bueno estemos muy atentos a eso porque eh, se pervierten ahí un poquito los conceptos después volveremos Ahora lo tenemos ahí otra vez, sí, Augusto Salvato. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. <risa>
0: Tanto tiempo, pero acá he estado escuchándote atentamente y me parece que, que o sea, rescato algo que, que es muy importante de lo que decís, que tiene que ver con, con la necesidad de no jugar políticamente con, con una cuestión tan importante. O sea, creo que es de una, de una miseria y de una mezquindad política eh, enorme el que juega políticamente con este tipo de temas eh, y, y aprovechando, digamos, la, la fecha de ayer, lo mismo sucede con la cuestión de, de los derechos humanos, es decir, sí, claro. quien se sacar rédito político de estos temas eh, merece, eh, digamos, eh, la calificación de, de mezquino, digamos, por, por lo menos para, desde mi punto de vista.
1: Sí, 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 comparto, comparto. Y a nosotros nos pone en un lugar bastante ingrato, ¿no? Porque después, así como es mezquino, este, in, intentar una ventaja política estas cosas eh, luego nos dicen que es mezquino describir a aquel que está intentando hacer una apropiación política del tema ¿se entiende? entonces es como que mire, pucha, mira que está analizando este pibe ahora, bueno, es que eso está pasando es que Alberto Fernández sobrevolota al hospital que nos inauguró antes por ejemplo eh,
0: sí, desde luego por eso, por eso me parece que es eh, muy importante ver lo que pasa en otros países eh, y, y ver cómo, cómo, o sea, cuáles son las consecuencias de jugar con esto a la política, ¿no? Eh, porque, porque definitivamente estamos hablando de vidas humanas en el medio, con este tema mucho más visible que con otros, pero con el resto de los temas también, ¿no? Eh, jugar a la política eh, tiene un correlato en, en las vidas humanas.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, pero hay momentos donde se eh, intensifica el juego político básicamente en las elecciones, ¿no? Y es lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Exactamente. En el caso norteamericano es uno de los casos, como, como los que te contaba antes, en los que eh, la situación política, el contexto político no ayuda para nada, así como en la Argentina quizá eh, estaría ayudando eh, bastante para lo que es la naturaleza política argentina, en los Estados Unidos no está ayudando para nada. Eh, claro. principalmente por, por dos razones. La primera es que hay una polarización muy grande política desde hace ya varios años. Eh, y la segunda es que estamos en el medio de un año electoral. Y en los Estados Unidos los años electorales se viven muy intensamente desde eh, muy temprano, porque las elecciones son recién en noviembre, pero el juego electoral con todo lo que tiene que ver con las primarias es un proceso muy, muy largo. Y esto, digamos, tiene su correlato en el hecho de que Trump es parte de toda una serie de, de, de dirigentes internacionales, dentro de los que se encuentra Jair Bolsonaro, eh, nuestro vecino, eh, que minimizan eh, la pandemia, que, que, que minimizan, digamos, eh, esta esta cuestión, que lo comparan, por ejemplo, con, la, con, lo, que tiene, con lo que es la gripe común, eh, y que pone por encima... Eh, la cuestión económica que desde luego es una discusión que es válida y eh, dar eh, que, que está primero eh, pero hay, hay una di división muy grande entre lo que creen los, eh, los demócratas y, y muchos republicanos también y lo que quiere trump entonces en los últimos en los últimos días estuvo habiendo eh, varias digamos varias figuras políticas relevantes especialmente los gobernadores estuvieron tomando medidas eh, por fuera de lo que proponía Trump, que es eh, ir aflojando de a poco lo que tiene que ver con la cuarentena, y por ejemplo, eh, de los que han sido más estrictos con esto ha sido la, el alcalde de Nueva York, que es Bill de eh, porque Nueva York es el principal foco, o sea, recordemos que Estados Unidos tiene 62.000 infectados y por ahora pocos muertos en comparación con Italia, eh, son 869 muertos. Eh, pero, obviamente, al crecer tanto el número de infectados y al no haber una política nacional ordenada con respecto a esto, eh, hay una gran preocupación. Lo cierto es que, la concretamente, si vamos a los números, la imagen de Trump, y después eh, está la discusión sobre, bueno, qué, qué tanto le creemos a estas mediciones, pero la imagen de Trump, la, las encuestadoras más serias, eh, ven que no cayó estrepitosamente. Cayó ah, en los últimos, de los últimos días.
1: O sea que él ha reaccionado, porque ahí, este, ayúdame a gusto, él siempre, o, o la inteligencia de su estrategia, consistió en mimetizarse con lo que, bueno, siempre consiste en eso, una, campa una campaña electoral, ¿no? Mimetizarse con lo que mayoritariamente era el sentir social y ponerle cuerpo, por más que después de la boca para afuera se lo tachara de políticamente incorrecto y todo eso es lo que pensaba gran parte de la sociedad. Eh, acá pasa lo mismo, es como hubiese reaccionado la este, mayoría de la sociedad este, norteamericana, entonces.
0: Sí, especialmente quizá eh, el, el votante del centro de los Estados Unidos, alejado de las grandes ciudades, eh, Ajá. que además eh, esto se ve reforzado o, o viene, de le quiera, al pelo para lo que es el discurso identitario de Trump, porque si te fijas en todas las alocuciones Trump habla de virus chino, eh, sí, con, con lo cual sí. le sirve mucho para reforzar esa imagen de, eh, digamos, los ataques contra Estados Unidos que se producen desde China, que también se dieron en la campaña anterior. Eh, por lo cual, digamos, esto nos permite ver que la estrategia de campaña de Trump va a girar, eh, ya está girando, pero va a girar mucho hacia lo identitario eh, uh -huh. si es que la economía no se recupera. Están habiendo enormes esfuerzos de la administración norteamericana y hay que ver cómo eso impacta en el futuro, en el resto del mundo y en América Latina, que es una región muy muy sensible a, a la economía norteamericana, pero se produjo el rescate más grande de la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de dos billones de dólares eh, para mitigar... Más el... grande
1: que el, de, que, el, que el de Obama, digamos.
0: Sí, exactamente. El rescate más grande de la historia eh, por parte del, de la administración Trump con el objetivo, pues la gran preocupación acá es mitigar el impacto en la economía. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque eh, la economía de los Estados Unidos eh, es una economía muy grande, especialmente para, para todo el mundo, pero especialmente porque estamos hablando de un año electoral en el cual la retórica de la campaña de Trump iba a ir hacia creamos tantos trabajos y la economía está mejor gracias a nosotros. Eh, si eso no se puede dar, la campaña va a tener que girar indefectiblemente más hacia lo identitario, y lo que se dice es, bueno, eh, obviamente va a estar mucho más difícil para Trump ganar las elecciones. Eh, pero para que des una... Ahora, ahí,
1: Augusto, que, que un poquito lo este, orejeábamos este tema, este, como se llama la semana pasada, eh, también hay un nicho interesante, discursivo y posicional para eh, Trump en decir, yo ya lo hice una vez, puedo hacerlo una segunda, como diciendo, ¿quién mejor que yo para volver a poner los motores de la economía en marcha?
0: Sí, sin duda, y esa es la carta que muchas veces juegan los republicanos a la hora de cuando hay crisis económicas. Eh, pero, pero la realidad es que lo que se ve, por lo menos en las últimas eh, apariciones públicas, es está tratando de virar hacia lo identitario. Sin duda, uh -huh. eh, eso va a ser parte de, del discurso que, que encare Trump, especialmente cuando empiece de lleno la campaña que va a ser a partir de de junio, julio, cuando esté definido el candidato de demócrata. claro eh, Pero es claro. no tanta la valorización ah. de Estados Unidos que para que te des una idea, este lunes eh, la mayoría la mayoría de las señales de televisión más importantes, exceptuando Fox News, eh, cortaron el discurso de Trump cuando empezó a hablar contradiciendo a los expertos en salud que, que estaban con él. Eh, por lo cual es, es algo que te demuestra que la. la la política norteamericana está en una situación muy polarizada, muy candente. Es decir, está hablando el presidente y cuando dice algo que, que con los que la mayoría de los medios eh, no coinciden, le cortan el discurso. Claro.
1: Bueno, bueno, como acá, pero como en todos lados, pero quedó evidente.
0: Sí, sí, sumamente evidente y especialmente con, con todos estos sectores que, que obviamente están más en las grandes ciudades, que son mucho más progresistas, y que eh, están decididamente en contra de, de Donald Trump. Acá la objetividad queda muy, muy en un segundo plano.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí así, así es. Hay una militancia muy grande también, ¿no es cierto?, que es consistente en poner la corrección política en una oposición automática a cualquier cosa que diga Trump. Y esa es una construcción que se abrió mucho camino, me parece que queda sedimentado.
0: Y eso fue muy bien utilizado por Trump eh, digamos y, y tuvo quizás el efecto contrario al que se buscaba desde estos Ajá. medios de comunicación
1: que en general claro Hollywood no es cierto todo lo, la farándula o lo, las celebrities y todo eso te hicieron mucho en ese sentido
0: sin duda sin duda eh, hay o sea, el, el mainstream norteamericano político norteamericano es eh, decididamente anti Trump y y eso tiene que ver mucho con la división que hay en Estados Unidos entre las costas y el centro. Eh, y el claro. centro del país eh, se notó, eh, salvando alguna excepción, que votó mayoritariamente por Trump y, y se ve esa diferencia muy grande entre el de Estados Unidos de Nueva York y de California y eh, el de la, los pequeños estados industriales de, del centro, de, de, uh -huh. digamos del Rat Belt, como se conoce.
1: Así es. Che, Augusto, y lo que sí hay en el discurso de Trump es, este, bueno, que tiene que ver con su convicción, digo, pero ¿cómo lo, lo, lo maceramos con esto del, del nacionalismo eh, o, o lo identitario, en realidad, es, es una mejor descripción? Digo, hay una inclusión de lo privado, ¿no? Hay como una fe en eso. Es identitario, tiene que ver con, con la sociedad, con el Estado, pero de, deposita esperanzas en el sector privado y lo involucra en la salida de la crisis, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y esto es algo que, que viene, digamos, repitiéndose y que quizá puede llamar la atención, pero es curioso ver cómo se repite en todas eh, estas construcciones de poder que, que se fueron dando en los últimos años de nacionalismo, tanto, por ejemplo, en Gran Bretaña, eh, como en los Estados Unidos y en otros países dentro de, de, de la Unión Europea, cómo desde el nacionalismo o desde, si se quiere, estas características que van haciendo poco en lo nacional, en lo identitario, se tiene mucha más fe en el sector privado eh, que en el estatal, es eh, decir, por, por una cuestión más ideológica. Eh, lo cual choca uh -huh. mucho con un nacionalismo, si se quiere, más parecido al de al de, de Gaulle en Francia, ¿no? un nacionalismo claro, claro. superestatista que es en uh -huh. parte el nacionalismo al cual estamos acostumbrados en la Argentina.
1: Sí, 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 completamente. Completamente. Sí, Augusto.
0: Sí. No, simplemente En toda América Latina, además en Argentina, ese nacionalismo es mucho más estatista.
1: Sí, 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 eso eso es, este, se ve claramente. Y se corporizan cosas como un Hércules, por ejemplo. Te... <risa> che, escúchame y qué, qué bárbaro lo que está pasando en el Reino Unido, ¿no? ahora con la particularidad de que digo, más allá de lo simbólico eh, para inyectar inestabilidad con toda su cadena de, de, de sucesión eh, dinástica o monárquica o simbólica también conmovida, ¿no? con el príncipe Carlos con, con, con coronavirus este confirmado y
0: Sí, sí, te, te diría que eh, el príncipe Carlos, pobre, tiene, tiene una suerte bastante bastante complicada. Eh, pero, pero también lo que le está pasando es, es creo que una muestra de, del dilema en el que se encuentra el Reino Unido este año. Eh, que lo decía a principio de año cuando se empezó a debatir la cuestión del Brexit, lo decía, este año va a ser clave para el futuro del Reino Unido porque durante todo este año se tienen que negociar todos los acuerdos que van a determinar el futuro de la economía británica. Eh, y en este contexto eh, es, es imposible realizar esos acuerdos, imposible avanzar claro. en ese sentido, y para el Reino Unido se le van a cortar muchísimo los márgenes. Por eso creo que permite explicar en parte la primera decisión de Boris Johnson, eh, uh -huh. Es decir, bueno, voy a poner por encima la economía, porque, pero porque realmente la situación del Reino Unido ya era crítica antes del coronavirus. Eh, no porque la economía estuviera tan mal, pero sí porque necesitaba que este año sea un año extremadamente productivo en términos diplomáticos y de acuerdos comerciales, claro. que evidentemente no lo va a hacer.
1: No va a ser, no va a ser. Che, Augusto, bueno, se nos termina el programa, volvemos a hablar, a hablar el miércoles y ahora que estamos en cuarentena y qué sé yo, ¿te acordás que habíamos hablado de hablar de series? Exacto. Bueno, y dame alguna por WhatsApp que deba haber y así estamos en tema para, para charlarlas. Me parece,
0: me parece fantástico, Así así ya podemos... Podemos ir incorporando ese tema y, y da, dar un servicio a, a la gente que, que lamentablemente tiene que quedarse en sus casas.
1: Totalmente, totalmente. Che, te mando un abrazo grande.
0: Un abrazo a la distancia y con mucho alcohol ligeros.
1: Ah, totalmente. <risa> buena, buena cuarentena. Era Augusto Salvato, que es uno de nuestros especialistas en este, relaciones internacionales y política exterior.